0: Ja, Der Tag der Wahl ist heute und selten war das mit so viel Spannung zu erwarten. Unsicherheit auch, wird es eine Instabilität geben. Wir haben immerhin 16 Jahre eine Regierungschefin gehabt, die mit ruhiger Hand und auch mit einer christlichen und gottesfürchtigen Grundhaltung Entscheidungen getroffen hat. Was wird in der Zukunft auf uns zukommen? Manche machen sich darüber sehr Sorgen. Ich denke gerade so an die Leute, die auch in den letzten Wochen im Hungerstreik waren, dort vor dem Reichstagsgebäude. Menschen, mit denen man redet und wenn sie Antworten geben, dann spürt man, da ist eine richtige Angst angesichts des Klimawandels. Nun kann man sagen, ja, Angst ist ein schlechter Ratgeber aber mag sein, aber was sollen wir tun? Wir müssen sie zunächst mal ernst nehmen. Jesus nimmt Menschen ernst. Jesus hat mal zu seinen Jüngern gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Er hat nicht gesagt, ach, alles halb so schlimm, und so. ganz locker und die Römer und so. Er sagt, ihr habt Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Weil gute Politik wichtig ist, Deshalb hat Gott auch immer wieder gläubige Menschen in politische Verantwortung gebracht, auch in der Bibel. Und deshalb beten wir für sie. Und wir haben uns die letzten Wochen ja vorzugsweise mit Daniel beschäftigt, einem Mann, der in hohen Regierungsämtern im Babylonischen Reich war. Und ich hoffe, ihr habt das Buch auch mal gelesen. So, also bitte, also wenn noch nicht, dann nutzt die Chance. Man kann es auch noch lesen, wenn die Serie zu Ende ist. Die ist nämlich heute zu Ende. Also da geht es um Reiche, da geht es um Herrscher, da geht es um Fürsten. Da geht es um kosmische Kämpfe und natürlich die Frage, wie geht das alles aus? Was kommt auf uns zu? Darüber wird viel geforscht, viel geschrieben und noch mehr spekuliert. Trübsalszeit, ja wie lange? Antichrist, wer? Weltherrschaft, wo? Entrückung, wann? Und in vielen dieser Dinge ist die Bibel nicht so ganz klar und eindeutig, wie wir das gerne hätten oder wie manche Leute auch tun. Aber bei zwei Ereignissen, da ist sie ganz klar. Und darüber redet nicht nur Daniel, darüber reden auch andere Autoren, auch Jesus, und ich möchte euch einiges vorlesen aus der Bibel. Ich weiß nicht, ob das allen gefallen wird. Manche Stellen gefallen ja nicht allen. Aber wir lesen erstmal aus Daniel 7. Während ich noch schaute, nämlich Daniel. Daniel hat von Gott eine Vision bekommen, eine Schau. Also da lief förmlich ein bunter Film vor ihm ab über Dinge, die in der Zukunft passieren werden. Und jetzt kommen wir an einen bestimmten Moment. Während ich noch schaute, wurden Thronsessel aufgestellt. Der von Alters her ist, setzte sich auf einen von ihnen. Dann jedoch tritt das Gericht im Himmel zusammen. Es wird diesen Herrscher stürzen. Die Rede war nämlich von dem Herrscher des letzten Weltreiches, ein besonders aufmüpfiger, hochnäsiger, angeberischer und auch grausamer Herrscher, grausamer als alles vorher. Und um den geht es hier, er wird gestürzt werden und man wird seiner Macht ein für allemal ein Ende bereiten. Schließlich wird der höchste Gott seinem Volk die Herrschaft übertragen und ihm die Größe und Macht aller Königreiche der Erde verleihen. Gottes Reich bleibt für immer bestehen. Alle Mächtigen werden ihm dienen und gehorchen. Gott sorgt für Gerechtigkeit. Vorher werden die Machenschaften aller Weltherrscher beschrieben. Und dieses Ringen und Kämpfen und einer gegen den anderen und immer wieder neue, die auftreten. Manche, die sich geradezu Gott ähnlich aufspielen und keinen Respekt kennen, weder vor Menschen noch vor Gott. Und Gott macht deutlich, am Ende wird auf gerade diesen Herrscher, der sich Gott gleich aufspielt, wird das Gericht warten und Gottes Herrscher wird kommen und die bleibt. Und ähnlich finden wir das auch im Neuen Testament. In Offenbarung 20 steht, ich sah einen großen weißen Thron und der darauf saß. Erde und Himmel konnten seinen Anblick nicht ertragen und sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet. Über alle Menschen wurde das Urteil gesprochen und zwar nach ihren Taten, wie sie darin beschrieben waren. Auch das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Das Meer gab seine Toten zurück, ebenso der Tod und das Totenreich. Alle, ohne jede Ausnahme, wurden entsprechend ihrer Taten gerichtet. Der Tod und das ganze Totenreich wurden in den See aus Feuer geworfen. Das ist der zweite, der ewige Tod. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben waren, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Puh. Hier ist die Rede vom Gericht, von einer letzten Verantwortung. Und Jesus und die Bibel zeigen uns, es gibt am Ende zwei Türen. Eine Tür zum Leben in die Gemeinschaft mit Gott und eine Tür in den Tod, in die ewige Trennung von Gott. Das ist ja auch mit diesem Bild vom Feuersee gemeint. Weniger ein Ort, wo es irgendwie feurig oder lodrig oder, oder sonst wie zugeht, sondern ein Zustand ohne Gott, getrennt von ihm, ein Zustand der Gottesferne. Und zwar für die, die einfach nichts mit Gott zu tun haben wollen, die sich gegen Gott entschieden haben. Denn Gott zwingt ja niemanden in seine Gemeinschaft. Wer das jetzt hier nicht will, der muss es auch nicht in Ewigkeit mit ihm aushalten. Du entscheidest also, durch welche der beiden Türen du eintreten wirst. Eine Tür zum Leben oder eine Tür zum Tod. Also manche trösten sich ja mit dem Gedanken, weil sie sagen, naja Feuer, Feuersee, was im Feuer ist, das verbrennt ja. Das ist ja irgendwann weg. Dann ist man also zumindest nicht ewig da drin, wenn es vielleicht auch im ersten Moment irgendwie eine unangenehme Sache ist. Mag sein. Aber es geht gar nicht darum, ob jetzt die Hölle ohne Ende ist oder nicht oder sowas. Ob man im Gericht ausgelöscht wird oder nicht. Mir fällt auch auf, dass Jesus und die Apostel ja das Bild gar nicht so ausmalen, wie das ist und wie man sich da fühlt und, und wie lange und sowas alles, sondern der Schwerpunkt ist eigentlich wo ganz anders. Jesus lädt dich zu einem neuen Leben ein. Er will dich mit seiner Nähe beschenken. Er bietet dir ein Leben in seiner Gemeinschaft an. Das ist doch eigentlich schon Grund genug, sich an Gott zu halten. Es lohnt sich, sich zu bekehren. Nicht nur, um damit Schlimmeres in deinem Leben zu vermeiden, sondern um etwas Gutes zu bekommen. Das Leben das Leben in Gottes Gemeinschaft. Und deshalb haben auch Jesus oder die Apostel den Leuten nicht Angst vor der Hölle gemacht. Ja, sie wussten, dass es ein Gericht gibt. Sie wussten, dass es zwei Türen gibt. Aber sie haben vor allen Dingen begeistert von dem Guten gesprochen, das auf die Menschen wartet, die mit Jesus gehen. Gott liebt dich. Gott will dich bei sich haben. Gott hat ein neues Leben für dich und du kannst es jetzt schon haben. Sofort, unverzüglich. Und ich will euch mal ganz ehrlich sagen, selbst wenn das Gericht ein Erlöschen bedeuten würde, wenn es schnell vorbei wäre, selbst wenn es nicht so sowas gäbe wie ein Himmel, ich wäre doch lieber jetzt schon bei Jesus. Ich möchte jetzt schon in diesem Leben Jesus als Begleiter haben. Ich möchte ihn in meinem Leben haben. Ich bin froh, dass da ein Gott ist, mit dem ich reden kann. Ich weiß, dass da jemand ist, der meinem Leben Sinn und Bedeutung gibt. Ich bin dankbar dafür, dass da einer ist, der auf mich aufpasst, auf meine Familie, der einfach mit mir ist, in dessen Hand ich bin. Das allein wäre schon Grund genug. Und erst recht, wenn ich weiß, es geht auch um eine ewige Verantwortung. Gott zieht mich zur Rechenschaft. Er zieht uns alle zur Rechenschaft. Und er tut das, um die Welt wieder zurechtzubringen. Er tut das, damit am Ende eben nicht das Böse triumphiert. Gericht bedeutet, Gott stellt eine gute Ordnung wieder her. Und in dem Sinne, also ich würde jetzt nicht sagen, oh, ich bin froh, dass es da irgendwie ein Gericht gibt oder so, aber ich bin froh, dass es eine Verantwortung gibt, ja. Denn ich fände es schlimm, wenn das Böse, all das Böse, das geschieht, ohne Konsequenzen bliebe. Wenn all die Unterdrücker, Ausbeuter, Plünderer, All die Menschenhändler und Menschenschänder, all die Vergewaltiger und Eroberer, all die Leute, die unbarmherzig auf Kosten anderer gelebt haben, die in ihrem Leben nur auf ihren Vorteil gebracht, gedacht haben, wenn die damit durchkommen würden. Ich fände es schlimm, wenn es sich lohnen würde, andere zu quälen oder zu unterdrücken. Wenn es sich bezahlt machen würde, zu rauben, zu morden, zu stehlen. Wenn zuletzt die lachen, die grausam gewesen sind, rücksichtslos gelebt haben, sich unrechtmäßig bereichert haben. Und die Bibel sagt, es geht nicht für alle gleich aus. Ich glaube nicht, dass Mutter Theresa und Adolf Hitler im Himmel zusammen das Abendmahl feiern werden. Und in dem Sinne bin ich froh über das Gericht, so wie ich froh bin, dass es auch hier Gerichte und eine Polizei gibt. Schade, dass man sie braucht, aber gut, dass es sie gibt. Gott sei Dank, es gibt Gerechtigkeit. Das Böse wird nicht ungehindert passieren und die Oberhand behalten. Und so ist das Gericht Gottes ein Zeichen für Gerechtigkeit, die gesprochen wird und die irgendwann hergestellt wird. Ich bin froh, dass es einen gerechten Richter gibt und ich freue mich auf Gottes neue Welt, wo von Frieden die Rede ist und von Gerechtigkeit. Denn wer es schafft, sich hier der Verantwortung zu entziehen, wer es schafft, hier allen Gesetzen auszuweichen oder sie in seinem Sinne zu manipulieren, Wer die Macht und nicht das Recht sprechen lässt, wer sich weder vom Gottes Wort, noch vom Mitleid für andere, noch vom Gesetz, noch von der Regierung, noch von der UNO davon abhalten lässt, Böses zu tun. Einmal werden diese Personen ihrem Richter nicht ausweichen können. Einmal wird Gott Recht sprechen und wir müssen uns alle vor ihm verantworten. An Gott kommt niemand vorbei. Er ist der Richter, an dem wir alle vorbei müssen. Wir auch? Wir alle? Jeder. Ja, ich will aber nicht. Dann hör, was Jesus sagt. Johannes 5. Wahrlich, wahrlich. Also dieses Wort wahrlich, Ja, wer redet denn heute noch so? Aber dieses Wort, das da im Original steht, das kennt ihr alle. Amen. Es heißt Amen. Und wir kennen das eher so als Abschlusswort für Gebete und für Predigten und Predigt. Der Gott ist zu Ende, ja, war ganz gut, kann man nach Hause gehen. Aber Jesus setzt das Wort oftmals an den Anfang. Er sagt das nicht am Ende einer Rede, er sagt es am Anfang von bedeutungsvollen Dingen, die er sagen will. Und er sagt es oft zweimal hintereinander, Amen, Amen, ich sage euch um damit anzudeuten. Leute, jetzt kommt was Wichtiges. Also was Jesus sagt, ist ja immer wichtig, aber jetzt kommt was ganz Wichtiges. Zeit zum Aufwachen. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Du kommst also nicht ins Gericht, wenn du Jesus als deinen Retter angenommen hast. Warum? Weil das Gericht schon hinter dir liegt. Weil du selbst Gericht über dich gesprochen hast. Du hast nämlich in deiner Umkehr zu Jesus Christus, hast du gesagt, mein Leben ist nicht gut, ich brauche Vergebung, ich brauche Jesus Christus. Und durch dieses Selbstgericht der Buße hast du Gott recht gegeben, hast dem Urteil Gottes über dein Leben, auch über deine Sünde recht gegeben und hast seine Vergebung angenommen, hast dich im Glauben an Jesus Christus gewandt. Und deshalb siehst du das Gericht nur noch im Rückspiegel und musst dich nicht mehr fürchten vor irgendetwas, was auf dich zukommt. Jesus sagt, du kommst nicht ins Gericht, wenn du an ihn glaubst, an Jesus Christus und Gott. Ja, aber vielleicht fällt dir ein, was in 2. Korinther 5 steht. Da heißt es nämlich, einmal werden wir uns alle, sagt Paulus, vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Ja, was nun? Komme ich nun ins Gericht oder nicht? Das muss ich jetzt wissen. Paulus, was soll das? Wer hat jetzt recht? Jesus oder Paulus? Wir haben zwar noch eher Jesus, oder? Aber wenn Paulus sich hier täuscht, was hat das zu bedeuten? Wir haben im Griechischen zwei Wörter für diese Gerichtsstühle. Das eine Wort lautet Tronos, da kommt ja auch unser Wort Thron her. Und das steht an der Stelle, wo eben der große weiße Thron, das Endgericht, die Auferstehung erwähnt werden. Das ist der Gerichtsstuhl, der Gerichtshof, bei dem es um Leben und Tod geht. Da wird das Buch des Lebens geöffnet, da fallen die wesentlichen Entscheidungen. Dann gibt es aber ein anderes Wort, das lautet Bäma, Und das ist ein, auch ein Richterstuhl, aber eher ein Preisgericht. Und das sagt Paulus ja auch. Er redet eher von dem, was wir bekommen für das Tun. Es geht hier nicht um Leben und Tod sondern es geht um einen Lohn für all das Gute, was wir getan haben. Für den Einsatz, den du für Gott, für Jesus und seine Sache getan hast, gibt es einen Lohn. Ja, wie sieht der aus? Was ist das? Ich weiß es nicht so richtig. Die Bibel spricht ja viel in Bildern und Symbolen. Da ist von Kronen die Rede, vom Siegeskranz, von weißen Kleidern. Und das ist nicht ganz leicht zu fassen für uns. Aber eines steht fest, Gott wird dich belohnen für all das Gute, was du getan hast, was du in seinem Namen auch getan hast, wo du dich für sein Reich eingesetzt hast, auch was du Menschen in Not getan hast. Jesus sagt ja sogar mal, was ihr diesen geringsten Leuten getan habt, das habt ihr für mich getan. Und so sagt Jesus, ja, wir sollen ja dienen, wir sollen ja arbeiten, wir sollen uns einsetzen, aber wir tun es nicht umsonst. Sondern am Ende gibt es einen Lohn und darauf freue ich mich schon. Denn eines Tages, und jetzt kommen wir mal zurück zu Daniel, Daniel 12, nämlich wir sind im letzten Kapitel des Buches angekommen, da steht, viele von denen, die in der Erde ruhen, werden erwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schande und Schmach. Das ist hier die erste Stelle in der Bibel, an der von einer allgemeinen Auferstehung die Rede ist. Vorher blieb das so ein bisschen vage. Ja, sie versammelten sich zu ihren Vätern und so. Aber dann wird es immer deutlicher, wie es nach dem Leben weitergeht. In den Psalmen finden wir Andeutungen. Jesaja, Hezekiel. Und hier bei Daniel, klipp und klar und deutlich und im Neuen Testament wird es noch klarer, dass es eine Auferstehung geben wird, dass es ein Leben jenseits des Todes gibt, eine Zukunft jenseits des Todes. Aber die ist nicht im Himmel. Wie bitte? Wir werden nicht als körperlose Seelen oder Geister irgendwo durch das Weltall schwirren, sondern wir werden auferstehen mit einem neuen Leib und leben mit einem Körper in einer erneuerten Welt, die Gott schafft. Und solange werden die Leute, die gestorben sind, ruhen bis zu diesem Moment der Auferstehung. Und dann sagt Johannes 21, Offenbarung 21, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und zwar zusammen. Nicht mehr da ist der Himmel und hier ist die Erde. Mit einer riesengroßen Kluft, die wir nicht überbrücken können. Zum Glück hat Gott sie überbrückt, er hat Propheten geschickt, er hat sein Wort gesandt, er hat vor allem Jesus gesandt. Aber es bleibt immer noch eine riesige Trennung zwischen unserer Welt und der Welt Gottes. Aber dann, sagt Johannes, ich habe es schon gesehen, wird es eine Welt geben, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die Welt Gottes und die Welt der Menschen wird zusammen gefasst werden. Sie wird zusammen sein und nicht mehr getrennt. Und das zeigt mir auch, diese Welt, diese Erde ist Gott wichtig. Die ist nicht einfach egal. Ja, geht sowieso alles den Bach runter, ist doch egal. Hauptsache, wir schweben irgendwo ab. Nein. Denn in der Zukunft, die Gott uns zeigt und ausmalt, kommt eine erneuerte Erde vor. Und deshalb kann ich die Befürchtung verstehen, auch die Sorge, die manche Leute um die Erde haben. Also in meiner Jugendzeit, da fürchtet man eher den nuklearen Winter als den Zusammenbruch der Erde. Heute ist es eher der Hitzetod, den man befürchtet. Aber was auch immer, wir Christen, wir warten nicht auf den Weltuntergang. Wir warten darauf, dass Jesus kommt und einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Und dass es eine Welt der Gerechtigkeit sein wird. Darauf warten wir. Und das Meer wird auch nicht mehr da sein. Bei Meer denkst du natürlich an Strand, Liegestuhl, Eiscreme, Surfbrett. Ach schade, wenn es das im Himmel nicht gibt... Aber es steht ja nicht, dass es keine Seen gibt oder Flüsse oder keine Surfbretter. Es ist vom Meer die Rede. Und das Meer ist gerade in der Sprache der Offenbarung immer so dieses wild wogende Völkermeer. Dieses unruhige Ringen in der ganzen Weltgeschichte. Ständig in Bewegung, immer in Unruhe. Eine Quelle von Gefahren, eine Bedrohung für unser Leben. Ursprung gewalttätiger Herrscher. Das alles wird es nicht mehr geben. Und für Christen gibt es auch ein Wiedersehen. Vielleicht mit irgendwelchen Menschen, die du jetzt vermisst. Und es gibt auch ein Kennenlernen. Wer weiß, an wen du denkst, welche berühmte Person, historische Gestalten oder aus der Bibel, die du endlich mal sehen möchtest. Und egal, wie lange du auf einen Termin warten musst bei Mose oder Samuel oder Martin Luther, du hast ja ewig Zeit. Jeder kommt dran. Ja, wie wird das alles aussehen? So viel sagt die Bibel nicht und manches male ich mir dann so aus. Aber am meisten dürfen wir uns natürlich überraschen lassen. Aber eines weiß ich, Petrus sagt, wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Da auch wieder dieser Blick zusammen nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Gerechtigkeit, eine Welt der Gerechtigkeit. Das ist doch so ein Sehnsuchtswort, auch in der Politik. Man ringt um Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit. Ein großes Thema, so viel Unzufriedenheit, so viel Ungerechtigkeit. Es ist so schwer anscheinend, gerechte Verhältnisse in der ganzen Welt herzustellen. Bei allen Versuchen, bei aller Mühe, bei allen Anstrengungen. Und einmal wird Jesus kommen und sagen, die Welt, die ich dann gestalte, es wird eine Welt der Gerechtigkeit sein, wo Gerechtigkeit wohnt. Nicht mal so hier, Fünkchen Gerechtigkeit, da kommt jemand zu Besuch. Sie wohnt, weil Jesus dort regiert und wir mit ihm. Denn Daniel, Neustand, Daniel 9 stand ja, schließlich wird der höchste Gott seinem Volk die Herrschaft übertragen. Also Gott beteiligt seine Leute, seine Gemeinde am Gericht und an der Herrschaft, an der Gestaltung der Welt. Auch hier wird deutlich, dass auf uns nicht irgendwie eine amorphe Seelenwanderung irgendwo wartet, sondern mit unserem neuen Körper, mit Seele und Geist, mit unseren Ideen, unserer Kreativität, unserer Schaffenskraft, sollen wir uns in Gottes neuer Welt einbringen. Ja und wann ist das? Wann ist das endlich? Manche glauben ja, das steht kurz bevor. Kann nicht mehr lange dauern. Sie sehen Nöte in der Welt. Sie sehen Aufruhr, die Welt in Auflösung. Sie sehen Ordnungen zerbrechen und Probleme wachsen über unseren Kopf hinaus. Kann doch nicht mehr lange gut gehen. Und natürlich gibt es aktuell auch, auch unter Christen ganz treffende, präzise Spekulationen. Wann, in welchem Jahr und wann. Lass doch mal die Berechnung, sagte Jesus schon. Lass das mal sondern sorgt dafür, dass ihr bereit seid, dass ihr alle Zeit bereit seid und nutzt die Zeit bis dahin, um euren Auftrag zu erfüllen. Nutzt die Zeit, als Zeugen Jesu in Bewegung zu sein in dieser Welt. Das ist es, was er uns mitgibt. Und Jesus sagt uns noch etwas, das Reich Gottes, es hat schon begonnen. Ehrlich? Ja, wann denn? Es hat begonnen, als Jesus als kleiner Junge auf dieser Welt geboren wurde. Es hat begonnen, als Jesus anfing, den Menschen das Evangelium zu verkündigen, als er geheilt hat, als er befreit hat, als er ermutigt hat. Es geschah da, wo Jesus umherging, um den Menschen Gutes zu tun, die vom Bösen geknechtet waren. Es passierte da, wo er sein Leben gab, wo er starb für uns, aber wo er auch auferstand in der Kraft Gottes. Das Reich Gottes hat begonnen. Und es ging da weiter, als die ersten Christen ihr Leben teilten, sodass die Leute nur noch gestaunt haben. Als die Apostel die gute Nachricht über die Grenzen Israels hinwegtrugen, als Christen begannen, sich um Kranke zu kümmern, um Seuchenopfer, als sie ihre Kinder nicht mehr ausgesetzt haben, als sie Hospitäler und hospizel gegründet haben, als sie Waisenhäuser und Schulen in die Welt gerufen haben, um die Liebe Gottes weiterzugeben, um den Menschen Gutes zu tun. Und es geschieht da, wo Christen bis an die Enden der Erde gehen, buchstäblich, um den Leuten die gute Nachricht zu sagen von dem Gott, der sie liebt und der sie dabei haben will, wenn er an sein Reich in der Zukunft denkt. Es hat schon angefangen. Seht euch um. Aber es ist noch nicht vollendet. Es ist nicht am Ziel. Wir sind nicht am Ziel. Gott ist noch nicht am Ziel aber seid dir sicher, er hat angefangen und er bringt sein Projekt mit dieser Welt zu Ende. Und was ist mit mir? Fast scheint es so, als hätte Daniel diese Frage gestellt und dann steht im allerletzten Vers dieses ganzen Buches, du aber geh deinen Weg bis zum Ende. Du wirst dich zur Ruhe legen doch du wirst auferstehen und das himmlische Erbe empfangen, das am Ende der Zeit auf dich wartet. Die letzten Worte dieses Buches. Kein Buch der Bibel endet mit so einem persönlichen Zuspruch an den Verfasser. Mensch, Daniel, hast du es gut. Aber es geht ja nicht nur um Daniel. Das Buch spricht ja bis in unsere Zeit hinein. Gott ruft dich, Gott gebraucht dich und Gott will auch dich in seiner neuen Welt bei sich haben. Und ich finde das so schön, wie Gott aus diesem Riesenpanorama der Weltgeschichte, wo Daniel Jahrhunderte überblickt hat, wo Herrscher kamen und gehen, wo Reiche aufblühten, die die Tausende von Kilometern umfassten. Wie er da doch am Ende diese eine einzige Person sieht, dich sieht, Daniel, was mit dir wird? Du willst wissen, was mit dir wird? Geh deinen Weg bis zum Ende. Und das sage ich dir, geh deinen Weg, geh mit Gott, geh bis zum Ende. Gott hat einen Weg für dich vorbereitet. Und ich weiß nicht, wann dein Ende ist. Ich weiß nicht, was bis dahin noch kommt. Ich weiß nicht, was du bis dahin noch erleben oder auch erleiden wirst. Aber Gott lässt dir sagen, geh deinen Weg bis zum Ende. Und dann wirst du dich zur Ruhe legen und dann wirst du auferstehen an dem Tag, an dem Jesus erscheint. Und ich merke hier, dass Gott einen Riesenblick auf die ganze Welt hat wie er Reiche, Mächte, den ganzen Planeten, den ganzen Kosmos im Blick hat und doch uns einzelne Menschen nicht übersieht, sondern jeden für uns ermutigt, weil er jeden von uns bei sich haben will, dann, wenn es um seine neue Welt geht. Und deshalb ermutige ich dich, dass du eine Entscheidung triffst und sagst, ja, ich will dabei sein. Du entscheidest, ob du in Gottes neuer Welt dabei bist oder nicht. Und Jesus sagt dir, geh deinen Weg bis zum Ende. Und Gott hält dein Leben, Gott führt dich auf dem richtigen Weg. Geh den Weg, den Gott dir zeigt. Und dann wirst du dich einmal freuen dürfen, dass du bei Jesus bist für immer. Da will er dich haben. Amen. Amen. Lass uns beten. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du uns Einblicke gibst durch dein Wort. Einblicke in die jenseitige Welt und in die zukünftige Welt. Wir danken dir, Herr, dass du gute Gedanken hast über dieser Welt, über den Menschen und über jedem Einzelnen von uns, über jedem, der diese Botschaft hört. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns mit Zuversicht und Mut erfüllst, angesichts dessen, was in der Welt passiert, angesichts dessen, was auch in unserem Leben auf uns zukommt oder vor welchen Herausforderungen wir stehen. Und wir hören deinen Ruf. Wir hören, dass du uns einen Auftrag gibst. geh deinen Weg bis zu Ende. Lasst uns den Auftrag ausfüllen, sagt uns Jesus. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir bei dir in sicheren Händen sind. Und ich möchte beten, dass du Menschen rufst und ermutigst an diesem Tag und durch diese Botschaft eine Entscheidung zu treffen, die richtige Tür zu wählen und ein ganzes Ja zu Jesus Christus zu sagen. Und ich will dich ermutigen, einfach jetzt in einem Moment der Stille und des Gebets darüber nachzudenken und eine Entscheidung zu treffen, auch ein Gebet zu sprechen für dich. Ob du jetzt hier bist oder das irgendwo anders siehst oder hörst, Gott ruft dich und du kannst eine Entscheidung treffen für Jesus Christus.